0: Hallo und herzlich willkommen beim Verunsicherungspodcast. Mein Name ist Stefan, ich freue mich total, dass du den Weg hierher gefunden hast zu dem Podcast und heute die spannende Antwort auf die Frage bekommst, was ist denn eigentlich wichtig, bei welchen Versicherungen, wenn ich jetzt anfange ein Haus zu bauen oder umzubauen? Worauf musst du oder deine Partnerin oder ihr beide gemeinsam achten, wenn es plötzlich um den Spatenstich geht? Da möchte ich dir helfen, darum soll es heute gehen. Insbesondere, ah, ich muss den Stuhl gerade mal noch rücken, ich sage dir gleich sogar noch warum, äh, insbesondere um äh, alle Bausteine, die auch gegebenenfalls bei deiner Finanzierung vergessen werden, äh, möchte ich hier sprechen, das sind vier, fünf Stück, die dafür entscheidend sind und ähm, in erster Linie mag ich natürlich wieder sagen, es ersetzt niemals eine adäquate Beratung, das heißt, wenn du anfängst zu bauen, kann diese Podcast-Folge dir nur eine Orientierung geben, aber er ersetzt, wie gesagt, niemals eine adäquate Beratung in deinem Einzelfall, Haftungsweg ist dementsprechend ausgeschlossen. So, warum habe ich gerade meinen Stuhl gerückt? Und zwar, ähm, ich habe jetzt was ganz Verrücktes probiert, ähm, hat mir ein Bekannter gesagt, sagt, Mensch, mach das mal, das ist bestimmt total lustig und cool. Und es ist eine zusätzliche Plattform. Und ja, er hat recht. Und zwar, ich filme mich gerade dabei beim Podcast. Das bedeutet, ich werde diese Folge nicht nur ganz normal auf den üblichen Podcast-Medien äh, hochladen, sondern du findest diese Podcast-Folge auch auf YouTube. Wenn du dort Stefan Ritter eingibst oder Versicherungsritter, dann findest du die Podcast-Folge und kannst mir sogar noch dabei zugucken. Warum? Weil ich davon überzeugt bin, dass wir über YouTube nochmal mehr Menschen erreichen können und vielleicht sogar der ein oder andere dabei ist, der sagt, Mensch, Ganz ehrlich, da kann ich sogar zugucken dabei. Ansonsten wäre mir das langsam zu langweilig. Also du bist herzlich eingeladen, beide Medien auszuprobieren. So, das beantwortet dir zwar die Frage nach YouTube, aber nicht, was du beachten musst beim Bau. Und deshalb lass uns keine Zeit verlieren. Der erste extrem wichtige Baustein ist die Bauherrenhaftpflichtversicherung. Das ist nicht mal genderneutral, ne? bauherrinnen Haftpflichtversicherung, also all ihr Frauen, ihr seid da mit dazu gezählt. Das Ding heißt halt nur so extrem lang und ähm, verschachtelt. Und ähm, die Besonderheit hier ist, es gibt einfach in Deutschland eine Haftungsgrundlage, die besagt, wenn ihr, ich rede jetzt immer von ihr oder euch, weil ihr baut jetzt unter Umständen zusammen das Haus. so Wenn ihr gemeinsam ein Haus baut und dadurch kommt ein dritter zu einem Schaden. Dann heißt das per Gesetz, ihr müsst diesen Schaden ersetzen. So, für all die ähm, Theoretiker und Detailverliebten, das ist der Paragraph 823 im bürgerlichen Gesetzbuch, Schadenersatzpflicht, da könnt ihr nachlesen, wenn ihr noch ein, paar, <lacht> ein bisschen Infomaterial braucht, ein paar Streber gibt es ja immer, ähm, da steht wie gesagt drin, du bist für den Schadenersatz verantwortlich. Und damit du diesen Schaden nicht selbst und in voller Höhe zahlen musst, kannst du dieses Risiko des Schadenersatzes abgeben an einen Versicherer. Und das ist die Bauherrenhaftpflichtversicherung. Jetzt sagst du, ich habe doch eine private Haftpflicht, was hat das denn damit zu tun? Das hängt so ein bisschen eng zusammen, ist aber nicht das Gleiche. In einer privaten Haftpflichtversicherung ist ganz oft das Risiko Bau oder Umbau ausgeschlossen. Das heißt, das ist da gar nicht mit drin. Außer vielleicht in manchen Paketen... Bis zu 50 oder bis 100.000 Euro sagt ein Versicherer, naja, wenn du mal eine Garage oder ein Gartenhäuschen baust und dabei würde jemand anders zu Schaden kommen, ähm, dann sichern wir das ab. Aber gewiss nicht für ein Einfamilienhaus, was vielleicht bei 400.000, 500.000 Euro liegt. Äh, da bist du wirklich mit deiner privaten Haftpflicht komplett an der falschen Ecke. Sondern musst wirklich dann einen zusätzlichen Baustein über die Bauherrenhaftpflicht Absicherung machen. Jetzt Sagst du, was wären so denkbare Schäden? Ähm, ich mag es gar nicht auf die... Länge rausziehen, weil sonst würden wir hier wirklich eine Stunde nur über das Risiko Haftung sprechen. Da kannst du auch eine komplett Schulung draus machen, drei Tage. Aber um es mal kurz abzubrechen oder runterzubrechen, du hast ja als Bauherrin oder Bauherre eine Verkehrssicherungspflicht. Das bedeutet, du bist dafür verantwortlich, dass deine Baustelle zu 100% verkehrssicher ist und dass sich da keiner verletzen kann. Sei es ein Geländer, was nicht angebracht ist. Sei es ein eine Baugrube, die nicht richtig gesichert ist mit Absperrband oder mit einer, mit einer Überdeckung oder, oder, oder ein Brett drüber oder was auch immer. Ähm, das heißt, wenn dadurch jemand sich verletzt, darunter stürzt oder sich auch nur was bricht oder vielleicht auch schon mal gehabt. Ähm, nehmen wir an, du, hast eine, du bist auf dem Rohbau, ja, du lässt jetzt einen externen Dienstleister kommen, beispielsweise ein Mitarbeiter, der macht dir eine Beschattung über der Terrasse. Über einen Balkon oder einen Anbieter für Photovoltaikanlagen, sei es drum. Und der turnt jetzt bei dir durchs Haus und missachtet, dass halt an diesem, an diesem Balkon kein Geländer ist. Und er beugt sich so ein bisschen weit hinaus und plötzlich, bumm, fällt er runter. Dann hast du echt ein verdammt großes Problem. Weil das ist in erster Linie ein BG-Unfall. Das bedeutet, die Berufsgenossenschaft wird prüfen, ob du deine Baustelle verkehrssicher Hattest ja oder nein, nimm dich dann in Regress, das heißt also er bekommt ganz klar die Leistung von der Berufsgenossenschaft, wenn es ein Arbeitsunfall ist, aber du wirst dafür haftbar gemacht, das heißt für alles, was da kommt, Verdienstausfall, Schmerzensgeld, Operation und so weiter und so fort, haftest du, also das ist echt richtig, richtig gefährlich, ähm, anderes Beispiel ist spielende Kinder auf der Baustelle. Der, der Satz, Eltern haften für ihre Kinder, der ist sowieso Quatsch, weil Kinder bis sieben Jahre sind deliktsunfähig. Da gibt es keine Haftung für Eltern in dem Zusammenhang. Also das heißt, du haftest so oder so und die Eltern erst recht nicht. Ja, dann hast du das nächste Riesenproblem, wenn da sich ein Kind verletzt oder verunfallt, wenn du halt die Baustelle nicht richtig abgesichert hast. Also siehst, da gibt es wirklich so ein paar kleine Fallstricke. Und was hier noch besonders wichtig ist, wenn du Nehmen wir mal ein Szenario an, das ist ein bisschen weiter hergeholt, ist aber nicht auszuschließen. Nehmen wir an, an deinem Gebäude steht ein Kran und dieser Kran würde beispielsweise bei einem Sturm umfallen. So, der Kran fällt um und fällt auf das Nachbarhaus und der fällt nur deshalb um, weil der nicht richtig gesichert war. Jetzt hat man festgestellt, der dieser diese, dieser, dieser, Umstoß vom Kran, der hätte vermieden werden können, wenn da vielleicht noch so eine schwere Betonplatte äh, gelegen wäre oder draufgelegen wäre. Ähm, da sagst du ja, Freunde, also ich lege ja diese Betonplatte nicht selber drauf. Das macht ja an für sich der Kranbetreiber. So, ja. das ist richtig. Aber in erster Linie ist es deine Baustelle und in zweiter Linie haftest du trotzdem. Du kannst natürlich im Nachgang probieren oder das wird auch gemacht dass der Anspruch, der an dich gestellt wird, weitergegeben wird an den Kranbauer. Aber in erster Linie haftest trotzdem du. Also du bist trotzdem aufgrund des Baus zum Schadenersatz verursacht. Und nicht verursacht, Entschuldigung, verpflichtet. Weil du letztendlich mit ursächlich dafür gehandelt hast, dass das überhaupt passiert. Weil hättest du nicht gebaut, wäre da kein Kran gestanden. Also das heißt, das Risikohaftung ist extrem, extrem wichtig. Und deshalb ist auch eine Bauherrenhaftpflicht so wichtig. Die Prämie werde ich auch häufig gefragt, was kostet denn sowas, Stefan? Die Prämie hängt davon ab, wie groß die Bausumme ist, hast du eine eigene Planung, hast du keine Planung und äh, hat den Vorteil, dass wie gesagt Personenschäden wie Verletzungen oder auch Sachschäden, das war jetzt das mit dem Gebäude, ähm, für dich wie gesagt übernommen werden und dass du in risikofreier Zeit dein Haus bauen kannst, beziehungsweise die Sicherheit hast, dass jemand anders für dich den Schaden ersetzt, den du gegebenenfalls verursachst. Funkenflug wäre auch noch sowas. Ne? Ihr habt Schweißarbeiten, es kommt zu einem Funkenflug, plötzlich entzündet sich beim Nachbar äh, eine Gartenhütte, weil halt, wie jetzt gerade im Sommer bei 38 Grad es schon ewig nicht mehr geregnet hat, alles ist trocken, die Gartenhütte fängt an zu brennen, Feuer greift auf das Haus über, jo, Sachschaden wegen Funkenflug. ne Also, all das ist wie gesagt damit abgesichert, in dem Bereich aber im Detail einfach nochmal konkret nachfragen. Bevor es wie gesagt zu lang wird, wir kommen gerne zum zweiten Baustein, ähm, das ist der die Feuerrohbauversicherung oder grundsätzlich ähm, die Risiken, die sich auf dein Gebäude verwirklichen können. Das heißt, stell dir dein, dein Gebäude vor, dein Rohbauzustand und jetzt können ja von außen auf das Gebäude verschiedene Schäden einwirken. Beispiel 1, es kommt zu einem Brand. Beispiel 2, es kommt zu einem Starkregenereignis oder zu einem Sturm, dass der Sturm beispielsweise das Dach abdeckt oder durch das Starkregenereignis beispielsweise die ganze Brühe in den Keller läuft und du musst erstmal wieder alles abpumpen etc., Erdbeben, auch eine Möglichkeit durch verschiedene Bohrungen, kann es dazu kommen, dass sich vielleicht das Haus setzt. Man weiß es nicht. Jedenfalls, alles, was von außen erstmal auf das Gebäude einwirkt, ist ja ein zusätzlicher Schaden, der an deinem Feuerrohbau entsteht. Nicht an deinem Feuerrohbau, Entschuldigung, an deinem Rohbau entsteht wie beispielsweise das Risiko Feuer, wenn es brennt. Oder auch Vandalismus. Ich hüpfe mal ganz kurz weg von Feuer. Ich gehe mal hin zu Vandalismus. Nehmen wir mal an, du baust das Haus und der Nachbar hat mal so gar keinen Bock da drauf, dass du da jetzt dann Haus hinbaust, weil da war die letzten 25 Jahre einfach nur so ein Bauplatz. Unbebaut logischerweise. Ähm, und der fängt jetzt an halt nachts in einer nacht und Nebelaktion äh, Vandalismus zu treiben, schmiert die Graffitis hin, steigt ein ins Gebäude, klaut beispielsweise auch schon erlebt, ähm, bereits Heizkörper, die da montiert sind, also total krank das heißt also auch so ein Diebstahlrisiko oder ein Vandalismusrisiko, all das kann sich auf dein Gebäude während der Bauzeit auswirken und dafür gibt es die Bauleistungsversicherung. Das bedeutet, dieser Baustein ist dafür da, um alle Risiken, die von außen auf dein Gebäude eintreten, erstmal zu entschädigen danach, damit wieder repariert werden kann und der Versicherer für dich hier die Kosten trägt. Und neben der Bauleistungsversicherung, jetzt wird es ein bisschen kurz tricky, da musst du kurz nochmal ganz äh, aufmerksam zuhören, gibt es die Feuerrohbauversicherung. Und das sind zwei getrennte Paar Schuhe. Das bedeutet, Baustein 1 ist die Bauleistungsversicherung. Hier ist einfach alles versichert, was nicht explizit ausgeschlossen ist. Da muss man ab und zu einfach dann in den Versicherungsschein schon sonst reingucken. Und hier ist beispielsweise auch abgesichert, wie gesagt, das Thema mit den Naturgefahren, mit äh, dem Diebstahl, den ich vorhin beschrieben habe, mit dem Vandalismus. Wobei beim Diebstahl ist wichtig, versichert es grundsätzlich immer nur, was bereits fest mit dem Gebäude verbunden ist. Also wenn du abends gehst und du hast halt eine Hildi-Schlagbaumaschine da noch stehen für 1200 Euro und die ist geklaut, dann ist es Pech. Die ist nicht mit abgesichert, weil die ist nicht fest mit dem Gebäude verbunden. Hingegen aber der Heizkörper schon. Haben wir auch schon erlebt, wurden, wie gesagt, die Heizkörper geklaut und so. Also es ist schon verrückt. Die sind, wie gesagt, mit abgesichert. Aber sie müssen halt fest mit dem Gebäude verbunden sein. Und das ist die Bauleistung. Und jetzt, wie gesagt, der zweite Baustein ist die Feuerrohbauversicherung. Und da musst du nur wissen, das ist eine Absicherung, die nur das Risiko Feuer sowie Brand, Explosion, sogar der Fahrzeuganprall, wenn vielleicht irgendeiner dagegen fährt, mal und macht Fahrerflucht nachts, ähm, auch noch mit absichert. Das heißt also, rund um deine Gebäudeversicherung während der Bauphase gibt es zwei Bausteine oder zwei Teile: A, Bauleistungsversicherung. B, Feuerrohbauversicherung. Okay? So. Und jetzt nochmal kurz zum Preis, dann wird es auch nochmal deutlich. Die Bauleistungsversicherung, die kostet Geld, weil du gibst hier den Wert des Gebäudes wieder an, den du da absicherst. Das heißt also mit einer Bausumme. Und diese Bausumme ist dann abgesichert für die ganze Baudauer. In der Regel zum Beispiel läuft die zwei Jahre, kannst aber auch verlängern. Ähm, wenn das Gebäude, wie gesagt, durch Sturm Hagel. Vandalismus, Diebstahl beschädigt wird und parallel die Feuerrohbauversicherung. Und und hier gilt es was zu beachten. Bei der Feuerrohbauversicherung ist es so, die kostet in neun von zehn Fällen nichts für die Dauer von 24 Monaten. Das bedeutet, der Versicherer sagt, ich biete dir die Feuerrohbauversicherung komplett kostenlos an, das heißt, du musst gar nichts zahlen für maximal 24 Monate wenn danach die Gebäudeversicherung das komplette Teil, wenn du dann wirklich bezugsfertig drin wohnst, auch bei uns versichert wird. Das heißt also bei der Feuerrohbauversicherung die wandelt sich später in deine Gebäudeversicherung um und da ist wie gesagt dann die Gebäudeversicherung später dann mit drin und du zahlst dann aber dafür nichts. Das heißt ich fasse noch mal kurz zusammen a Bauherrenhaftpflichtversicherung B Bauleistungsversicherung, die beiden Kosten Geld C. Feuerrohbauversicherung, in der Regel maximal 24 Monate kostenlos und wandelt sich dann, wenn du drin wohnst, in die Gebäudeversicherung um. Aber Achtung, wenn du es nicht schaffen solltest, innerhalb von 24 Monaten fertig zu stellen, dann kannst du das Ding natürlich auch verlängern, ist aber in der Regel mit Kosten verbunden. So, Das heißt also, das sind wie gesagt schon mal die drei großen Bausteine, die du kennen musst. Und jetzt kommen wir zu den letzten zwei und die sind eigentlich relativ schnell abgehandelt. Baustein 3 in dem ganzen Konstrukt ist die Bau Helferunfallabsicherung. Das bedeutet, wenn Freunde, bekannte Familienmitglieder bei dir auf der Baustelle helfen und die würden sich aufgrund des Baus verletzen und durch einen Unfall beispielsweise ins Krankenhaus kommen oder meinetwegen Schmerzensgeld ähm, benötigen oder durch einen Krankenhausaufenthalt den Eigenanteil sagen, Mensch, ich habe da jetzt 10 Euro gezahlt jeden Tag, dann möchte ich gerne, dass du den übernimmst, weil ich bin ja wegen dir drin und du hast ein super schlechtes Gewissen, dann hilft dir eine Bauhelferunfallversicherung dahingehend, dass. Wenn aufgrund des Baus bei dir sich jemand verletzt, hier ein Schmerzensgeld gezahlt wird in Form einer Invaliditätsleistung. Unfallversicherung könnte ich auch mal noch erklären in einer Podcast-Folge, fällt mir gerade ein. Ja. Das machen wir auch noch. Also das heißt, entscheidend ist hier, dass wenn sich jemand verletzt, dass dauerhaft eine Beeinträchtigung besteht, also eine Invalidität bleibt, dann besteht Anspruch auf die Leistung aus der Unfallversicherung und ist eine Art Schmerzensgeld, Schmerzensgeldleistung als Entschädigung für deine Freunde und Bekannte, die halt bei dir geholfen haben. Das ist auch noch ein finanzielles Goodie, dass du nicht so ein schlechtes Gewissen hast, wenn du das nächste Mal auf dem Geburtstag von denen bist. So. Letzter Baustein, den gibt es nur bei manchen Anbietern, das ist die Bauherrenrechtsschutzversicherung oder die Baurechtsschutzversicherung. Hier gleiches Beispiel, wenn du eine private Rechtsschutzversicherung hast, dann ist das Risiko Bau dort nicht mitversichert, das ist ganz häufig ausgeschlossen. Im Idealfall prüfst du das nochmal bei dir nach, bei deinen Bedingungen und wenn du dann möchtest, dann kannst du das Risiko durch einen Rechtsstreit, Wegen des Baus, zum Beispiel Pfusch am Bau oder Schlechtleistung, Lieferungsverzögerung, Mangel etc. Ähm, kannst du mit einer Rechtsschutzversicherung abdecken. Aber Achtung, die ist nicht so günstig. Also ich habe mal Angebote gesehen gehabt, da lag ähm, die Prämie bei 5000 Euro ähm, als Einmalbeitrag, also einmalig und die Bausumme lag glaube ich bei 800, 900.000 Euro. Aber das kann sich auch wieder geändert haben. Also da musst du einfach individuell dann wirklich nochmal ähm, abwiegen, was denn sowas kostet. Das gleiche gilt auch für die Bauleistungsversicherung. Man muss ja einfach individuell gucken, was das von der Risikohöhe ist und kann auf der Grundlage dann, wie gesagt, das Risiko entsprechend kalkulieren. So, wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben die Bauherrenhaftpflichtversicherung, wir haben die Bauleistungsversicherung, wir haben die Feuerrohbauversicherung, wir haben die Bauhelferunfallversicherung und zu guter Letzt die Baurechtsschutzversicherung. So. Damit sollte es fast genug sein, aber einen Punkt möchte ich dir gerne noch mitgeben und zwar, wenn du baust, hast du neues Risiko und das heißt, nee, korrigiere, du hast kein neues Risiko, sondern das Risiko war die ganze Zeit schon da, aber das hat jetzt eine andere Konsequenz und zwar, wenn du stirbst. Das bedeutet, wenn du aufgrund von einem Unfall oder wegen einer Krankheit versterben solltest, dann sitzt plötzlich deine Familie... Auf einem riesen Berg von Schulden. Und deshalb macht es absolut Sinn, dass, wenn du gebaut hast oder baust, unbedingt darüber nachdenkst, ob du eine Risikolebensversicherung abschließt für die Dauer vielleicht von nur 20 Jahren zu einem Teil von der Finanzierung, dass, wenn wirklich was passiert und du sterben würdest, dass deine Hinterbliebenen eine sichere Hinterbliebenenplanung haben und du ein Stück weit durch die Leistung aus der Risikolebensversicherung dann. Die einen Teil des Darlehens oder vielleicht sogar das ganze Darlehen ablösen kannst und deine Familie sich nach so einem Schicksalsschlag erstmal wieder ja, ähm, sammeln kann. Weil eins ist klar: Wenn du stirbst, dann glaube doch bitte nicht ernsthaft daran, dass dann einfach alles weiterläuft. Besonders nicht, wenn du vielleicht Frau hast mit Kindern. Ja, also denk an dieser Stelle auch einfach mal über die Brücke hinweg, also mit einer Brücke darüber hinweg, so wollte ich das sagen rund um das Thema von einer Risikolebensversicherung. Ja, Das vergisst man manchmal gerne, aber ist auch ein extrem wichtiger Punkt, wenn man auch da einfach in der finanziellen Anführungszeichen, Freiheit ein bisschen Seelenfrieden möchte. Ich hoffe, ich konnte dir damit schon einige Fragen beantworten. Ich freue mich riesig, wenn du Fragen hast oder wir dir sonst irgendwie helfen können. Ich winke jetzt nochmal ganz höflich in die Kamera. Vielleicht siehst du es, vielleicht hörst du es auch nur an. Also hören kannst du es nicht, aber du weißt, was ich damit sagen will. Vielleicht hörst du nur den Podcast. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, freue mich auf die nächste Folge und äh, freue mich besonders, wenn ich dir weiterhelfen konnte. Alles Gute und bis dann. Tschüss.